0: Йо-йо-йо-йо-йо! Привет, друзья! Привет, привет, привет всем! Наступил 2020 год. Офигеть! Это первый наш подкаст из 2020 года. Я почему-то, когда произношу эту фразу, это слово сочетание, да, 2020 год, у меня сразу... В голове какая-то ассоциация, что я в будущем, <с> потому что, ну, 2020, блин, очень интересное ощущение. Не знаю, как у вас, но, во-первых, очень красивая цифра, да, 2020, по-моему, очень крутая, и... Мы теперь в двадцатых! <свят> Это так интересно, потому что, ну, не знаю, мы живем в двадцатые годы, да, двадцатые. Ну, как-то прикольно. Звучит как будто, знаете, ретро, потому что обычно, когда мы говорим О, «в двадцатых годах», там, бла-бла-бла, мы имеем в виду 1920 какой-то год, да, то есть двадцатый век, но сейчас мы говорим 20 «двадцатые», и мы говорим про... Про наше время, про 21 век. Мне очень это нравится, 20-е, жить в 20-х. И да, я вас поздравляю еще раз с наступившим уже Новым годом. Кстати, сегодня еще а, Рождество. Вы знаете, а, по православной традиции Рождество празднуется с... в ночь с 6 на 7 января, то есть как раз вот этой ночью, которая была... я что-то, кстати, очень плохо спал <сёк> этой ночью, но я был в поезде, да, я только что приехал, и если по какой-то причине вы празднуете рождество вот сегодня, да, в это время, в эту ночь праздновали, то в, люб в любом случае, с Рождеством вас. Сегодня мы будем говорить про Новый год и про такую интересную фразу, которая очень популярна в России. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Давайте начнем. «Как Новый год встретишь, так его и проведешь. <с> Классная фраза. И это такое популярное, я не знаю, суеверие, может, даже не суеверие. Я не знаю истории этой фразы, честно сказать, но очень часто мы в России так говорим. И многие люди, они стараются э, как бы максимально ну, так скажем, хорошо, да, отпраздновать Новый год, потому что, ну, это какой-то некий, знаете, рубеж, да, это рубеж двух годов прошлого года и будущего года. Это граница, да, или рубеж. И поэтому, ну, для многих людей, конечно, это очень важный э, такой элемент, важная, важная дата, потому что, ну, Прошлый год уже прошел, да, были какие-то планы, что-то удалось сделать, что-то не удалось сделать. Сейчас а, люди планируют что-то на Новый год, да, что они будут делать в 2020 -м. поэтому Новый год — это всегда что-то особенное. По крайней мере, я, я всегда так чувствовал, что Новый год — это, наверное, самый такой важный праздник в России, для меня, по крайней мере. Возможно, для других людей, а, не знаю, важнее там день рождения или Новый год или <свят> день Конституции России, <свят> не знаю. Но для меня вот Новый год все-таки является вот этим рубежом, да, этим, этими. Итогами какие-то, да, итоги прошлого года, планы на Новый год. Ну и вообще вся страна, да, вся Россия огромная. И во Владивостоке, и в Москве, и в Санкт-Петербурге все празднуют Новый год. Причем забавно, что сначала во э, Владивостоке люди уже отпраздновали, многие люди уже легли спать, и в это время в Москве Новый год только начинается. Мне интересно, как люди празднуют Новый год в во Владивостоке. Насколько я знаю, у нас 4 часа разницы с Владивостоком. Нет или блин, или больше. Слушайте, я прямо сейчас загуглю, вот прямо при вас онлайн. Я сейчас посмотрю. Москва, Владивосток, разница во времени. Давайте посмотрим. Ага. Так, 7 часов. Вот, представляете, разница в 7 часов. То есть сейчас в Москве я записываю этот подкаст вот прямо сейчас, да, 12 часов дня. А это значит, что во Владивостоке уже 7 часов вечера. Обалдеть! Вот, поэтому на 7 часов Владивосток должен праздновать Новый год раньше. Но я думаю, что все таки наверное, Владивосток и люди во Владивостоке, они ждут, ждут 12 часов по московскому времени, да, ждут речь Путина, и тогда уже празднуют. Ладно, окей, друзья. Сегодня в этом подкасте я хотел бы просто немножко рассказать про то, ну, как люди празднуют в России Новый год, как я отпраздновал этот Новый год. И давайте просто начнем. Мы, я, вы знаете, да, я в Москве нахожусь, и я очень хотел поехать в Санкт-Петербург и перед Новым годом, да, увидеться с моими родными, с моими друзьями. Но, как вы знаете из прошлого подкаста, жизнь она всегда вносит свои коррективы. Да, это тоже популярная фраза. Жизнь вносит свои коррективы. Коррективы или корректировки. Да, это синонимы. Но мы говорим коррективы. Вот, то есть жизнь всегда вно... ну, что-то меняет. Ты строишь планы, а жизнь их меняет. И, как вы знаете, мои планы изменились из-за того, что я поймал какую-то инфекцию. Да, я заболел. Поэтому я не поехал к своим родным в Санкт-Петербург, но я поеду уже через два дня. Это хорошо. И мы... Вообще, как люди, давайте сначала так. Традиционный Новый год в России, как он выглядит? Ну, вот по моей памяти, да, и вот по моим воспоминаниям, так скажем, то, что я помню... То, как э, наша семья проводила Новый год, или праздновала Новый год, или отмечала Новый год. И как другие мои друзья, какие-то их семьи, как они праздновали Новый год. Я помню, что всегда Новый год в России был э, так традиционно. Да? Традиционно он был всегда семейным праздником. То есть собиралась семья какие-то родные, близкие, родственники, не знаю. Я часто ездил к своим двоюродным братьям, эм, к своим дядям, тетям, каким-то родственникам. И мы вместе, такой большой семьей, много людей, много детей, мы праздновали Новый год. Конечно, всегда... Родители готовили нам разные салаты. Вы, наверное, знаете самый популярный салат в России – это оливье. Такой очень интересный, забавный салат. Но это оливье – это всегда вкус нового года, вот. Ну, потому что каждый Новый год у тебя есть оливье. И вот сейчас, если я, э, если я увижу оливье, да, если я съем одну ложку салата оливье, то для меня это будет как пш, такой флешбэк куда-то в детство или в Новый год. То есть это всегда ассоциации с Новым годом, конечно. Мандарины. Номер один мандарины. И номер два это э, салат оливье. Вот это мои ассоциации. И люди, конечно, готовят разную еду, много еды, да, обязательно есть шампанское. Шампанское это такое ну, как бы газированное вино да? вино с газами. Шампанское. И в 12 часов всегда люди слушают, что говорит президент он что-то сказал, свою речь. <смех> В этом году, конечно, была речь у Путина... Ну, ладно, no politics, <смех> без политики. В общем, слушают слова президента, да, и ура! В 12 часов все начинают э, пить шампанское. Сначала все чокаются, да, чок это, ну, это вот этот вот звук да, цинь такой, когда бокалы с шампанским, да, все чокаются пинг, и все начинается празднование Нового года. Люди начинают есть, пить и так далее. Я помню, когда я был маленьким, то Конечно, мне было скучно просто сидеть со взрослыми за столом, есть и пить. Есть я бы очень быстро что-то ел. И, конечно, все шли на улицу. И на улице самое время было для различных фейерверков. Я помню, что мы с моими друзьями где-то за месяц да, представляете, за месяц до Нового Года мы копили деньги и мы покупали разные фейерверки. Ну, не совсем фейерверки, мы покупали петарды. Петарда. Петарды это, ну, это по сути такие хлопушки с порохом. То есть фейерверк это такой, это большой, да, большая такая штука, она взрывается, летит высоко. Да, это фейерверк. Но мы покупали такие маленькие штуки, которые ты поджигаешь с зажигалкой, да, чик -чик кидаешь, и через несколько секунд э, эта петарда, она взрывается. Вот. ну, это все вот эти, это все, конечно, эти все традиции пришли из Китая, да, в Китае. Таким образом, на Новый год с помощью хлопушек, петард и других таких громких разных штук, эм, прогоняется такой некий злой демон, <свят>, да? То есть вся суть в этом. Ты должен шуметь, чтобы прогнать э, злого духа или злого демона. Вот. В России, конечно, это просто делается для... Ну, просто, как мы говорим, по приколу, да? Или для прикола, или для удовольствия. Тоже хорошая фраза. Э, там, Зачем ты взрываешь петарды, Макс? Да так, по приколу. Да, вы знаете, прикол это шутка, вот, приколоться означает пошутить, поэтому сделать что-то по приколу означает сделать что-то, ну, просто ради шутки или по фану, мы еще говорим, по приколу, по фану или, там, для шутки, для смеха, а, такая вот интересная тема, а, и в этом, в этот Новый год, да, ну, вот, то есть это так, это то, что я рассказал, это то, как... Обычно это было раньше. Но, конечно, и традиции меняются, и время меняется. И сейчас уже... Я думаю, что многие люди все равно празднуют Новый год в семье, но многие люди все-таки предпочитают куда-то уезжать. И вот, например, я и Юля, мы с ней такой пример двух людей которые видят празднование Нового года по-разному. Я все таки привык, да, и я люблю праздновать Новый год в кругу друзей, да, то есть среди друзей, в кругу друзей или в кругу семьи. Ну, то есть мне нравится вот эта атмосфера, когда у тебя друзья, много людей, ты общаешься, вы все шутите, что-то едите и так далее. То есть вот какая-то такая компания есть, да, есть компания друзей, близких людей, вот, а, но для Юли э, ей, ей хочется, ей нравится куда-то уезжать, вот, ей нравится уезжать, и в этот, в этот Новый год мы тоже думали, у нас были, еще одна отличная фраза, у нас были метания по поводу празднования Нового года, да, у нас были метания, Метание от слова, от глагола метаться, да, метаться. Метаться означает быстро бегать или двигаться туда и сюда, да, метаться. Туда-сюда-сюда-туда-туда-туда-сюда. Сюда, туда, туда, сюда. Как, знаете, люди постоянно мечутся, в... когда нужно купить подарки, да, кому-то на Новый год. Ты бегаешь в один магазин, потом в другой магазин, да, ты мечешься. Вот это метание. Метание, да? Поэтому мы с Юлей некоторое время метались. Мы думали, что же нам делать, как нам праздновать Новый год. Мы думали, куда нам поехать. И мы смотрели разные варианты и... Честно говоря, большинство вариантов, если ехать куда-то в теплое место, а Юля не любит зиму, поэтому она хотела поехать куда-то, где тепло, но всякие варианты типа там, Индия, Гоа, не знаю, Турция или еще что-то, все эти варианты, конечно, они были достаточно дорогие. Потому что Новый год, вы знаете, в Новый год в России у людей очень много выходных. Например, в этом году э, в выходные были, ну, 31-е, э, 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е. И, по-моему, даже 9-е, ну, нет, я не уверен, по-моему, 9-е это уже рабочий день. Короче, 8, 9 или 10 дней, да, вы представляете? Почти 10 дней выходных. Это очень много, и, конечно, многие люди стремятся куда-то уехать, в какое-то путешествие, потому что, ну, это же классно, почти две недели ты можешь, не знаю, путешествовать, ты можешь куда-то уехать. И, конечно, в это время всегда очень дорогие билеты, дорогие туры, поэтому... Да, мы не смогли поехать куда-то далеко, но мы решили поехать в город Сочи и в Абхазию. Если вы не знаете, что такое Абхазия, то Абхазия — это страна. Это страна, вернее, это республика, да. Ну и такая непризнанная республика, да. Сейчас я объясню, что значит «непризнанная». Дело в том, что м, есть нек некоторые страны, независимость которых не признана. Да? Ну, все знают, что Россия — это Россия, да, у России есть границы, и, не знаю, Америка говорит, да, это Россия, Германия говорит, да, это Россия, Китай говорит, да, вот это Россия. Но есть такие страны, как Абхазия, и Абхазия, а у Абхазии спорный статус. Да, спорный статус. Конечно, не для Абхазии. Сама Абхазия, она знает свой статус. Но для Организации Объединенных Наций, да, например, ООН, Организация Объединенных Наций, она э, расценивает или рассматривает Абхазию как часть Грузии. В общем, Абхазия это страна, которая находится между Сочи и Грузией. Если вы посмотрите на карту, вы увидите Черное море, да, Черное море. Э, такой самый популярный курорт в России, где находится э, вот Крым, да, где находится город Сочи, о котором, кстати, у нас не так давно был мембершип-урок, и мой друг Саша рассказывал про жизнь в Сочи. К сожалению, мы не смогли встретиться с Сашей в этот раз. Может, я надеюсь, что мы сможем встретиться в следующий раз. Вот, и получается, что вот этот город Сочи, да, на Черном море, он с одной стороны, а с другой стороны Грузия, и между ними находится Абхазия. Абхазия — это маленькая страна, которая появилась... Почему она непризнанная, да? И еще раз, да, то есть что значит непризнанная? Это значит, что Россия говорит, что эта страна, это Абхазия, все окей, да, но но, например, да, организация Объединенных наций, она считает это территорией Грузии, то есть она не согласна, поэтому такая вот спорная территория, это очень грустно и печально, что есть такие моменты, но я сейчас не хочу как бы про политику много говорить, скажу лишь, что в э, Причина появления множества таких стран, да, непризнанных республик, в том, что... И вообще многих конфликтов, да, там, например, конфликт был... Россия, Чечня был конфликт, да, был конфликт с Афганистаном, был конфликт с другими странами. Это, ну, многие такие конфликты, они были как раз из-за распада СССР. Потому что СССР, вы знаете, да, в нем было много республик, очень много республик. И когда он перестал существовать, то между республиками, да, некоторыми маленькими странами начались конфликты. Вот это же, то же самое произошло и с Абхазией и Грузией. Потому что, ну, Грузия захотел, там, захотела, чтобы Абхазия была частью Грузии, Абхазия захотела быть страной независимой, и вот там начался конфликт. И поэтому до сих пор, да, там, там были страшные войны, очень... Вообще, когда вот ты приезжаешь в Грузию, то... Ой, вернее, простите, в Абхазию, то ты видишь очень 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 много разрушенных зданий, то есть прям очень очень много покинутых заброшенных зданий. Вот представьте, да, Абхазия это страна, где с одной стороны Черное море, да, климат субтропический, с другой стороны высокие горы, да, там снег, лед на горах, красиво, высокие горы. И, и очень много разрушенных зданий, и очень-очень-очень плохая экономика, прям очень плохая. Грустно, грустно. Мне, конечно, хочется видеть Абхазию такой сильной, хорошей республикой, но... Но на данный момент... Вот просто посмотрите фотографии. Я очень хотел снять влог в Абхазии, но, к сожалению, были некоторые проблемы, я не смог это сделать. Но вы можете посмотреть просто фотографии Абхазии в интернете. Это, это очень красивая страна, но очень-очень-очень такая бедная и экономически достаточно отсталая страна. Вот, поэтому мы решили поехать в Абхазию с Юлей. Мы решили, что мы поедем в Сочи, потому что Сочи, от Сочи, по-моему, не знаю, 30 или 50 километров от Сочи до Абхазии. То есть это очень быстро. Более того, тебе даже, русским людям не нужна виза, даже не нужен заграничный паспорт. Ты просто показываешь свой паспорт Российской Федерации на границе, и ты проходишь. То есть никакого штампа, никакой визы, ничего. Очень просто. Правда, у меня была проблема. Мой э, паспорт, э, мой русский паспорт, он, он достаточно старый, и в том паспорте черно белая фотография моя, и у меня там очень длинные волосы, и я там очень толстый. Поэтому многие меня не узнают на этой фотографии, они говорят, что это не твой паспорт, у тебя есть другой документ. И мне приходится показывать другой документ, чтобы доказать, что это я. Вот то же самое произошло на границе с Абхазией. Вообще, от, от, от Москвы до Сочи 1700 километров, 1700 километров. И мы решили с Юлей, что мы поедем на поезде. Мы решили сэкономить, да, сэкономить денег, э потому что авиабилеты, они были дорогие. Мы думали, что, что, может быть, полететь на самолете, но самолет стоил, не знаю, ну, я не помню точно, но где-то в три, в три примерно раза дороже. То есть билеты, например, билеты, да... Э на поезд они стоили, ну, такие да, довольно дешевые билеты, они стоили три рублей в одну сторону, там, 3, 3, 3 рублей. И обратно тоже три рублей, то есть дорога из Москва-Сочи-Сочи-Москва, Сочи, Сочи, Москва, это где-то шесть с чем-то тысяч рублей, это примерно сто долларов, то есть, ну, это, это, это недорого. В целом да это недорого потому что ты едешь э, два дня до да? две ночи и день то есть ну где-то 30 часов может быть 30 с чем-то часов в поезде две ночи и день вот такая вот россия чтобы увидеть море ну и в Абхазии и вообще в Сочи была отличная погода. Там было плюс 10 градусов, иногда было плюс 12, когда и было солнечно. Два раза только был дождь, вот, а в основном было солнечно. Это было очень классно. Мы смотрели на пальмы, субтропики, хороший климат, черное море, прям, а, это было очень здорово. И сам Новый год мы праздновали у наших друзей, у, ну, вернее, у Юлиной подруги, которая в Сочи открыла кафе. В этой кафе, ну, там подруга Юли готовит лапшу и кофе. То есть основная такая, основной, основные блюда, да, основная фишка этого кафе — это лапша и... Кофе. А, и вафли. Да, простите, вафли. Вот, вафли, <laughs> вафли и лапша, вот так. Ну, кофе у них тоже есть. И они открыли эту кафешку. А, вообще, знаете, многие люди думают о переезде в Сочи, потому что Сочи в России считается... Ну, Сочи и вообще вот, вот этот регион, это область. У меня тоже иногда такие были мысли, что, М -м, может быть, поехать жить в Сочи, потому что в Сочи есть море и есть прекрасный климат. Да, это один из немногих регионов в России, где зимой нет снега. Ну, снег есть в горах, но если ты не, не, не идешь в горы, то ты не видишь снег практически, да? вот. то есть редко, когда температура доходит до нуля градусов. Обычно вот, зимой это там, плюс 5, плюс 10 градусов. Это хороший климат. Но есть там свои нюансы и проблемы, конечно, тоже. Вот, поэтому мы поехали к Юлиной подруге в кафе, там было 15 человек. Такая уютная атмосфера была, знаете, почти семейная, такая дружеская атмосфера. То есть я, в принципе, получил то, что хотел. И там был салат оливье, поэтому у меня был прям весь новогодний набор. Это было очень прикольно. Вот. И после Нового года мы поехали в Абхазию. Мы поехали в Абхазию, и несколько дней мы провели в Абхазии. Мы вот, как я уже говорил, да, это такая... Это очень красивая страна. Там очень много достопримечательностей. Там очень много культурных каких-то объектов. Например, там есть монастырь, да, старый такой монастырь, который называется Новый Афон. Вот в Греции есть старый Афон, а в Абхазии есть новый Афон. Там есть разные пещеры, есть а, какие-то крепости высоко в горах. И вот мы везде ходили, было безумно-безумно интересно. И вот самый, наверное, самый такой момент, когда были самые... Яркие и непонятные эмоции, это когда мы с Юлей нашли огромный такой пансионат или даже отель, да, я бы сказал отель, огромный отель, такой красивый, с колоннами, с потрясающей архитектурой, но полностью заброшенный, и мы пошли в этот отель, потому что он прямо у моря, и ты заходишь в этот отель... И в этом отеле нет ни людей, там выбиты стекла. А, то есть атмосфера, знаете, как в фильме ужасов. Ты идешь по какому-то старому зданию, очень красивому зданию, но полностью заброшенному. И это непередаваемое чувство. Мы прошли все этажи. В это время мы, ну, мы, поднялись на самый верх, мы смотрели на море, был красивый закат, солнце медленно уходило за горизонт, да, солнце садилось туда вот в море, и мы смотрели на это разрушенное, но безумно красивое здание, и эмоции были просто вся гамма эмоций, <laughs> да, очень много разных эмоций. Потрясающе, конечно. Потрясающе. Очень жаль, что я не снял это все на камеру, друзья. Прям очень-очень-очень жаль. Вот вообще это такое, знаете, есть выражение закон подлости. Да? Закон подлости. Что такое закон подлости? Это такая популярная тоже фраза или выражение в России. И это означает, что что что-то происходит именно тогда, когда ты не хочешь, чтобы это происходило. Например, ты, э, не знаю, идешь гулять, ты берешь камеру. Потом ты идешь второй раз гулять, ты берешь камеру. Но тебе она не нужна. Ты не видишь ничего интересного. И потом третий раз ты думаешь, а ладно, я не буду брать камеру. Ты идешь гулять и... Что-то происходит интересное, а у тебя нет камеры, да? Вот мы говорим, а, черт, это закон подлости. Я много раз брал камеру, и один раз я не взял камеру. И ах, было очень много интересного. В этот момент мы говорим, это закон подлости, да? Это закон подлости. Такая вот интересная фраза. Ну что ж, друзья, я на этом заканчиваю этот подкаст. Um, мне очень интересно услышать, как вы отметили или отпраздновали Новый год, поэтому, пожалуйста, напишите мне, можете написать на сайт в комментарии, да, russianwithmax.com, обязательно напишите, я прочитаю, потому что мне интересно, какие есть традиции в других странах вот именно на Новый год. Я знаю, что в других странах э, Рождество является более популярным праздником, но мне интересно, как вы отметили именно этот Новый год. Может быть, было что-то особенное? Может быть, было что-то интересное? Дайте мне знать. До встречи в следующем подкасте. И еще раз с праздниками вас, дорогие друзья. Пока-пока.